0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Ограничаване на скоростта до 90 км в час и поставяне на светлотразители върху мантинелите. Тези спешни мерки предлага регионалното министерство за участъка от струма, на който се случи тежката катастрофа миналия вторник. Пътят не е проектиран за високи скорости, няма Як-16. Над 150 полицаи и барети преследваха избягал стрелец от хасковското село Сърница. Задържаният е настанен в болница заради раняване. Ще го разследват за незаконно оръжие и заплаха за убийство. Италянският Гранд Ювентус може да бъде изхвърлен от елита, ако започнало разследване, докаже финансови измами. Рядко се стига до глоби за физически и юридически лица за непочистени прилежащи площи, а хората вече се научиха какви са задълженията им през зимния период. Още от коментара на Анета Савова от Столичния инспекторат ще чуете в подкаст новините.
2: Говори
3: Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. До вечерта валежите от сняг ще спрат навсякъде, а утре ни очакват по-високи температури през деня показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Сутринта на местата са снежна покривка по високите полета, минималните температури ще паднат до под минус 5-6 градуса, а на места са възможни и по-низки стойности до около минус 9 градуса. Максималните ще бъдат от 6 до 12 градуса. Хората вече знаят добре какви са задълженията им през зимния период и тенденцията е към все по-съвестно почистване на прилежащите площи. Това включва почистване от сняг и лед пред търговските обекти, пред офисите и пред жилищните кооперации. За последните, домоуправителите изготвят графици и всеки от живущите знае кога е негово задължение да почисти. Това обясни пред подкаст новините, а не Тасавова от столичния
4: инспекторат. Снега, който се събира, не трябва да бъде изхвърлен на Плътно, защото така създава отново представата, че не е почистено и съответно в близост до ствола на дърво, защото снега се обработва с соли, които не са подходящи и могат да увредят растителността. Просто на купчета по възможност близо до дъждоприемна да шахта при снеготопенето това нещо да стане по естествен път. От столичния инспекторат призовават
1: и да не се пречи чрез паркиране на автомобили на самото снегопочистване, както и на комунални услуги, които вървят редом с него през зимните месеци, като сметоизвозването.
4: Много случаи има в които примерно се получава така, че гражданите казват на нашата улица не е почиснал, то просто заради това, че те са спряли по някакъв начин, затруднили се и събиращия камион не е могъл да извърши. Това са единични случаи, да не възпрепятстват както и в тесните улици, когато се извършва снегопочистване и да не паркират, за да може улицата да бъде почистена, така и до съдовете за битови отпадъци. И да не ги месят с сел места. Има случаи, в които заради паркиране не могат да осъществят както сметосъбирането, така и снегопочистването. Има случаи, в които използват има габаритна техника, но пак паркираните, ако са от двете страни, как ще стане? Какво още трябва да знаем или да си
1: припомним за снегопочистването и задълженията ни като граждани, очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Чистите ли сняг пред входа на дома си? Заради валежите от сняг имаше временни затруднения по магистралите и главните пътища у нас тази сутрин. На Хемос румънски тира варира и предизвика задръстване, а проходът на републиката беше затворен заради пропаднал в пропаст тежкотоварен камион. Движението беше възстановено след обед, предаде БНР. Заета едната лента след Мише хан към предела, полицейски екипи регулират движението в свободните две ленти. Участъкът от Струма, където при тежка катастрофа загинаха 45 граждани на Северна Македония, не е нито магистрала, нито високоскоростен път и не е проектиран да бъде такъв. Това е едно от заключенията в доклада на Министерството на регионалното развитие за състоянието на пътя. Като спешни мерки след инцидента от миналия вторник, от Министерството препоръчват ограничаване на скоростта за движение до 90 км в час и поставяне на светлоотразителни елементи върху мантинелите – според представеното от екипа на Министерството, мантинелите тип Рибя-Опашка отговарят на стандартите от 2007 година, когато са поставени, а маркировката към датата на катастрофата не е била изцяло опреснена, но това не е причина за случилото се – Пътят няма акт 16 заради непроведени отчуждителни процедури, припомни министър Виолета Комитова. По неясни причини, през 2013 година скоростта на този път е увеличена от 90 на 120 км в час, а виражите не го позволяват, обясни Влади Калинов, началник на дирекцията Национален строителен контрол. Този
2: път не е проектиран никога да бъдем автомагистрала. Той в момента не отговаря на изискванията за автомагистрала по отношение на виражите. Не можем да допуснем движение със 140, по един вираж, който максимално допустимата скорост е 90, нали? разбирате, че се изтрепяме. Това не е нормално и ние няма да си го позволим, затова казваме, че незабавно трябва да намалим скоростта до 90, докато изследваме всичко и прецениме на коя точка в този път каква скорост трябва да определим категорично и задължително. Не е възможно да правим друго нещо. Има и друг парадокс, това с въвеждането в експлоатация. Това е, представете си, сега, че го въвеждаме в експлоатация той път след 20 годишно ползване и на него започват да му така гарантионните срокове от тук нататък. Впрочем, пътната настилка е в състояние, като да е правена вчера. Изключително добра. Всичко останало е занемарено и зарязано защото просто така се е случила подръжката. Колкото
1: до отбивката за почивка, направена на Завой, според шефа на пътната агенция, инженери Вайло Денчев, няма нужда тя да бъде премахвана, а само да бъде двустранно обезопасена. По думите му ще се направи нужното участъкът да се усъвремени.
0: Първото, което ще направим към, по най-бързия начин е да възстановим самия участък от катастрофата, да обезопасим тази отбивка, която съществува тъл, да възстановим маркировката и оградите, да го обезопасиме, да стане безопасен за пътува. И всички други мероприятия, които трябва да, и могат да се направят, ще бъдат при подходящо време. Тоест след зимния период.
1: А няколко дни преди коледните празници за движение ще бъдат пуснати двете тръби на тунела Ечемишка на магистрала Хемос, както и на Траянови врата на Тракия, съобщи шефът на пътната агенция.
0: Ечемишка. Да, и двете тръби, въпреки, че няма да бъде довършена. Ще бъде пуснато за временно ползване преди празниците декември месец. Това сме си поставили за цел, както и траянови врата. В траянови врата проблема е същия, както беше на вече мис, 2017 година. Много лоши осветителните тела, много раздясали. Имахме няколко елемента паднали и затова предприехме преди ремонта на тунела, основния ремонт на тунела да махнем старото осветление, да сложим временно, за да е безопасно и да нямаме инциденти. 13 декември ще бъде крайният срок да се отворите делите.
1: След няколко часова акция по издирване на мъж ранил с нож жена и изстрелял срещу съседа си в Хасковското село Сърница, полицията задържа 55-годишния Бейсим Салив Съобщи 24 часа. Мъжът е избягал с незаконна пушка в околностите на селото, а в издирването му участваха над 150 полицаи и барети от Хасково и София. От Мевере обясниха, че с нощия възникнала между две семейства по повод животни, които отглеждат. 55-годишният Бейсим Бейс Заплашил другото семейство с огнестрелно оръжие, което в етапа на конфликта му убило отнето. Впоследствие взел нож и ранил съседката, след което избягал. Полицаи се опитвали да го задържат, но той стрелял. Сутринта мъжът излязал от гористата местност и нападнал местен жител, като го заплашил с оръжие. При задържането на стрелеца той е бил ранен и в момента е настанен в болница. Предстои повдигане на обвинение. До момента разследванията срещу него са за незаконно оръжие и заплаха за убийство. А при друг инцидент, бременна жена пропадна в шахта тип Английски двор във вход, разположен в центъра на София. Пропадането е било от около 3 метра височина. Жената веднага е била транспортирана в Пирогов, където е била прегледана и изписана за домашен престой. Така нареченият Английски двор е отвор, който води към избеното помещение и е собственост на сградата, установи проверка на столичната община. Сградата е частна и задължение на собствениците е да я поддържат в добро експлуатационно състояние. За това собствениците ще бъдат санкционирани. Мястото на инцидента е обезопасено.
0: Какво не се случи днес?
1: Европейската комисия няма да разглежда предложението, според което обращението дами и господа да бъде заменено с полово неутралното скъпи колеги в официалните документи на комисията. Това обяви говорите говорител цитиран от БТА. Говорителят потвърди, че подобно предложение е било изработено от екипа на Еврокомисаря по въпросите на равенството Хелена Дали и е било оттеглено поради липсващо единодушие. Дари надежда на дете в беда – това е надсловът на 19 то издание на благотворителната инициатива «Българската коледа». Началото й беше обявено днес от президента Румен Радев в детското отделение на клиниката «Плочни болести» към Александровската болница в София. Новото издание на инициативата е в подкрепа на децата, които се нуждаят от спешна помощ и интензивно лечение. Основната цел на кампанията, която започва сега, е да подпомогне диагностиката и лечението на децата с осигуряване на медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна, което ще разшири възможностите на лекарите да прилагат съвременни методи на лечение. Българите, които трябва да се върнат днес от Република Южна Африка, ще бъдат поставени под карантина, предаде БТА, като цитира изпълняващия должността директор на регионалната здравна инспекция в Русе, доктор Искра Генева. Тя обясни, че когато пристигнат на граничния пункт Дунав, мост от Букурещ, всички ще бъдат изследвани с бързи тестове за COVID. Дори и резултатът да е отрицателен. Всеки от тях ще бъде поставен за 10 дни под карантина. След като изтече този период, между 10 и 12 ден, те ще трябва да си Ако резултатът е отрицателен, ще бъдат освободени от карантината. Ако някой от сънародниците ни даде положителен резултат на граничния пункт, ще бъде поставен под 14-дневна карантина. И още за COVID и новия вариант. Хапчетата за лечение на вируса, разработени от Pfizer и от Merck, действат срещу Омикрон. Това обаче не трябва да успокоява прекалено здравните власти и трябва да се вземат нужните мерки за недопускане или забавяне на разпространението му у нас. Коментарът направи в седмичната си здравна беседа за Дир подкаст професор Тодор Кантърджиев. Той Помни, че до две седмици ще стане ясно дали сегашните вакцини предпазват от новия вариант и в каква степен.
3: За сега се знае, че може би заболяването, причинено от омикрон, не е по-тежко като клинически ход, което хората, които се занимаваме с еволюция на епидемиите, може да ви казват, че това е нещо очаквано да не е тежък, да не е тежък и смъртен. Но, за на това трябва да очакваме, че е по-лесно разпространим. Разбира се, при тези вируси най-опасно е еволюцията на антигени и състав. Защо? Защото промени и са техните антигени, това намалява защитната сила на имунната система на хора, преболедовали от тази инфекция и това намалява защитата на вакцините, с които сме се вакцинирали даже някои вече трети път. Тези неща, дали вакцините и доколко предпазнат, ще бъдат изяснени до седмица две, Затова не миват, не бива да се създава паника в обществото. Съветвам хората, които имат възможност да се вакцинират, защото, разбира се, вакцините ще действат. Важното е доколко и дали ще предпратваме заболяване. И ви ще предпазват от тежко прекарване на заболяването и влизане в болница, което мисля, че е много важно.
1: Българите в трудоспособна възраст намаляват с между 40 000 и 60 000 на година, а значителна част от хората в тази възраст, основно над 40 години, са с хронични заболявания като висококръвно и диабет. Изводите са от изследване направено по проект с европейско финансиране, чието бенефициент е Българската стопанска камера. В него се посочва още, че хората с хронични заболявания имат сериозни затруднения да останат на работа или да си намерят такава, като в сходна ситуация, са и техните близки, които полагат някакви грижи за тях. От работодателската организация ще настояват за предприемане на мерки, свързани с реинтеграция на трудоспособните над 50 години, въвеждане на частично пенсиониране и оставане на работното място с договор за обучаване на по-млади работници, данъчни облегчения и субсидии за бизнеса при найемане на служители над 58 годишна възраст. Италианският грант Ювентус е изправен пред повтаряне на кошмара от преди 15 години, когато клубът бе изхвърлен от елита предаде Корнер. Сега отново Юве е застрашен отпращане във второто ниво на италианския футбол, както и отнемане на последния спечелен от тях трофей, шампионската титла от преди два сезона. Причината е в започналите обиски на офисите на клуба от страна на прокуратурата, като по първоначални данни са открити нередности при трансфери и в четоводството на 36-кратния италиански шампион. Става Въпрос за 42 съмнителни трансфера, включително и този на суперзвездата Кристиано Роналдо. При тях е имало изкуствено завишаване на цените на играчите с финансови измами. Ако се докаже, че тези измами са довели до предимство на Юве спрямо останалите клубове от шампионата, то със сигурност клуба ще бъде изхвърлен от елита и ще бъде лишен от последната спечелена титла.
0: Чухте вечерния новинарски Тирподкаст!
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Чистите ли сняг пред входа на дома си, ви питахме днес. Превес от 71% имат отговорите да. Рядко се стига до глоби на физически и юридически лица за непочистени прилежащи площи в София, а хората вече се научиха какви са задълженията им през зимния период. Това коментира за подкаст новините Анета Сабова от Столичния инспекторат. Тя напомни, че на местата, на които човек не може да се справи следаните високи, например, може да се обърне към екипите на пожарната безопасност, към екипите на аварии на помощ и превенция, като там могат да сигнализират за всяка подобна нередност от неспешен Порядък. Когато е нужно съдействие от други институции, човек може да се обади и на телефона на оперативния център към столичния инспекторат, който е обявен на сайта на институцията. Санета Савова разговаря Елза Тодорова. Има ли вече голубени граждани за непочистени тротуари пред домовете им?
4: На този етап са само конститивни протоколи, които играят ролята на предупреждение, но в годините гражданите вече достатъчно добре знаят своите така наречени задължителни, при зимни условия, а именно да почистват от сняг и лед пред търговските обекти, пред офисите и тук е момента да кажем, че пред жилищните кооперации това е задължение на етажните собствености, като домоуправителите правят съответно графици и всеки един от живущите знае кога, и в кой ден е негово задължение да почиства прилежащите територии. Като тук е важно да споменем, че снега, който се събира, не трябва да бъде изхвърлен на уличното платно, защото така създава отново представата, че не е почистено и съответно в близост до ствола на дърво, защото снега се обработва с соли, които не са подходящи и могат да увредят растителността. Просто на купчета, по възможност близо до дъждоприемна шахта при снеготопенето, това нещо да стане по естествен път. Тук също е момента да кажем, че задължение на гражданите да почистват своите собствени жилища от сняки, лед и ледени висулки, а общинските, така наречени детски градини или места, където са в опасност се обаждаме на пожарната, знаят вече директорите на такива заведения, знаят как да се реагира или екипите на аварийна помощ и превенция. Това са нашите задължения, които трябва да спазваме, за да можем в зимни условия да не се случват инциденти. За миналата година искам да кажа, че над 350 са предписанията, които са дали инспекторите. И са единични сушиите, в които има глобени за непочистени прележащи територии, като над 20 са глобите наложени с фиш и единични са актовете, когато за непочистени ледени високи, когато има, създава се опасност за преминаващите и неизпълнение на предписани. Но смятам, че тенденцията е в такава насока, че всеки от нас знае вече какви са нашите задължения, както и това какво да очакваме от фирмите, които са ангажирани с негопочистването през зимния период. Това е именно спирките на градския транспорт. До 7.30 трябва да бъдат почистени от фирмата за всеки съответен район. Подходите към подлези, към обществени и административни сгради, като приоритетно са детските градини, училища, учебни заведения, болници и където има съответно недовършена работа, фирмата или се връща отново да довърши, да изпълни задължението си или се санкционира, но те вече, както казвам, по-добре да се свърши работата, отколкото да се налагат такива санкции. Сега, в днешния ден, вие видяхте, че снега започна през нощта и е изключително обилен, но обстановката на този етап се нормализира и ще продължи да се работи там, където е необходимо следи се на терен и се предприемат съответно действия по почистване, за да не се получават инциденти или да не се възпрепятства нормалното движение на градския транспорт. А каква е глобата за непочистен тротуар пред дума на човек? Парират от зависимост от площа, която сега не можем да сравняваме един магазин, който има, да речем, 10 или 20 квадратни метра или друг търговски обект с по-голяма. Фишовете и глобите са достигат на място, които се налагат, са по 50 лева. Актовете вече за физически и юридически лица са с различна стойност. Но не се стига до такива високи глоби, защото хората сами знаят, аз казах, че тенденцията е в това всеки от нас вече е научил своите задължения и знае какво да очаква от страна на почислящите фирми и това, което той сам трябва да направи, защото участниците в зимния период от една страна са фирмите, от друга страна сме ние гражданите и това е периода, който ние трябва по някакъв начин да се съобразим, както и като пешеходци, както и като водачи на моторни превозни средства, да сме екипирани, оборудвани през зимни условия и да се съобразяваме с метрологичната обстановка.